0: 夜安，我是他 a 我
1: 是黄瓜酱，欢
0: 迎大家来到 TSP
1: 怪奇档案
0: 。今天呢，我们来继续更新《三体》系列，嗯，同时也请上一位嘉宾，让我们欢迎大仙。
1: 大家好，我是大
2: 仙啊，嗯，
0: 好，那今天的话呢，要跟大家聊的是《三体》第二部《黑暗森林》里面关于张北海这个第二男主角他在冬眠前的故事，嗯，还有呢，就是另外三位除了罗辑之外的面壁者，他们到底都做了些什么事情，嗯，那么今天聊这个张北海和其他三位面。壁。面壁者的过程呢？呃，或许不会像聊罗辑的那一期一样，因为罗辑本身他是身上带了那么一点点混子属性的嘛，嗯,嗯啊，包括他的私生活呀什么的，会有一些比较逗趣的部分。但是张北海是一个非常非常严肃的军人的形象，哦、然后包括另外三位面壁者也真的都是在用自己的生命去呃、嗯、为人类社会做打算。所以说今天的内容可能不会那么的轻松有趣，但是他的故事的反转和转折，包括那种。让你最后炸出来的那一个瞬间，你还是会毛骨悚然、oh. 嗯，所以今天的这期节目，它的故事线上可能不会那么的幽默诙谐，但是我觉得还是非常有意思的。嗯，然后包括我们今天的节目呢，可能会提到一些些这个嗯，稍微有一点点高深的物理学和天文学的一些知识，但是毕竟我本身就不是搞这一块内容研究的，嗯、所以说我也没有办法把它讲得特别的高深，我只能用我自己最浅显的理解把它变成一些、嗯。比喻来讲给大家听，所以大家不用担心有门槛的这个问题。嗯，然后呃，毕竟我也是尽自己所能的去解释，所以说如果呃黄瓜和大仙在听的过程里面觉得哪个地方没有听明白、没有听懂，大家可以随时提问，然后我再尝试把它解释得更清楚一点。好、嗯，那我们上期节目有说到，人类得知了三体舰队要来侵略地球的这个消息之后，就进入了危机纪元嘛。嗯，当时整个人类社会都在想办法，出现了各种各样的方案，比如说我们之前提到过的面壁计划，还有。一个计划叫做逃亡计划。嗯，这个逃亡计划其实说白了就是让大家去买诺亚方舟的船票，谁有钱谁就走。但是这个计划的逻辑是严重违反了人类社会的道德底线的，所以被官方禁止了。虽然说在书里被官方禁止了，但实际上逃亡主义这个东西还是《三体》第二部里面非常重要的一个概念。我们稍微展开说一说哈，嗯，首先为什么会说严重违反了人类社会的道德底线呢？毕竟我们在电影里面好像经常可以看到啊，我们购买船票去往新世界的这样的一些桥段嘛。嗯、比如说最经典的应该是2012》那部电影，嗯、对吧？但是刘慈欣给出的解释是，谁走谁留涉及了人类的基本价值观。这种价值观在过去的时代促进了人类社会的进步，但在这种终极灾难的面前，这个价值观就是一个陷阱。到现在为止，甚至连人类自己中的大多数都没有意识到这个陷阱有多深，最终没有人能够跳出这个陷阱。什么意思呢？也就是说，逃亡主义最大的阻碍不是技术，也不是国家之间的争端，而是人与人之间的争端。说白了就是三个字儿：让谁走嘛？嗯，有钱人才能买得起船票，那有钱人更普遍存在于哪里呢？可能是一些发达国家啊，更普遍存在有钱人嘛。那发展中国家那些没有钱的人就没有活下去的权利吗？而且有没有钱，只不过也只是其中的一个因素罢了。不管你最终用哪种方式去确定谁走谁留，逃亡计划一旦官方落地，必然是要遭到必须留下来的这部分人类社会的反抗和吞噬的。嗯，比如说，我们来听一段《三体》当中的新闻播报，他是怎么说的？本届特别联大以压倒性多票数通过了决议，宣布逃亡主义违反国际法。决议用严厉的措辞谴责了逃亡主义在人类社会内部造成的分裂和动荡，并认为逃亡主义等同于国际法中的反人类罪。决议呼吁各成员国应尽快立法，对逃亡主义进行坚决的遏制。中国代表在发言中重申了我国政府对逃亡主义的立场，并表明了中国政府对联合国这项决议的坚决支持。许诺中方将尽快建立和完善相关法律，采取有力措施制止逃亡主义的蔓延。中方认为，我们要珍视危机时代国际社会的统一和团结，坚守全人类拥有平等的生存权这一被国际社会共同认可的准则。地球是人类共同的家园，我们绝不能抛弃它。这是一段《三体》里面的一个新闻、嗯，那包括这一点呢，在《三体》第三部的剧情里面也是有体现的。到时候我们分享第三部的内容的时候，可能还会再提到。那么除了这个逃亡计划之外，还有一个计划叫阶梯计划。不过这个计划第二部基本没出现，是在第三部开始出现的，所以我们就留到第三部再来说阶梯计划哈。嗯。好，那么既然人类想出了这么多的计划，是不是还有一个很重要的板块没有提到呢？那就是地球的防御体系，对吧？除了我们要努力制造更有杀伤性的武器之外，人类还需要一个强有力的太空军队吧？嗯，我们首先先来问一个很基础的问题啊，就是太空军它肯定是之前不存在的一个军种嘛。嗯、那么现在需要一个建立的过程，我们肯定就会去利用现有的军种，把其他部队的军人调到太空军里面来。那么问题就来了，空军、海军、陆军这三个军种肯定都会调一些人过来，但是大家觉得太空军的基础，或者说国家和政府会从哪个原有军种里面调最多的人到太空军里面呢？嗯嗯
3: ，
0: 我们有一个先入为主的观念，会觉得。耶、yeah, ，那太空军肯定就是空军啊，对吧？我们得从空军里调人过来太空也
1: 算空气是
0: <笑>对，所以大家会觉得空军在太空军中的占比肯定是最大的。嗯，但实际上不是这样的。嗯，在中国太空军正式成立的仪式举行的前一天，常伟思将军把调任来的几十位太空军未来的中高层都喊来开了个会。在会议上，常伟思将军说道：“请大家不要以现在的航天规模来理解未来的太空舰队。”将来太空舰的体积可能比现在的海上航空母舰还要大，嗯，舰上人员也同样更多，所以未来的太空战争就是以这样的大吨位、长续航的作战平台为基础的。这种战争方式更像海战而不是空战，哦、嗯，只是把战场由海战的二维变成了太空的三维，所以太空军种的组建将会以海军作为主要基础。包括常伟斯还说。其实啊，不要把海军和太空的距离想得那么远。很简单的两个问题：为什么是宇宙飞船而不是宇宙飞机呢？为什么是太空舰队而不是太空机群呢？嗯，其实，在人们的思想里面，太空和海洋早就有联系了。关于这个地方呢，其实我当时在阅读的时候，毕竟我其实对于军事这一块没有那么懂嘛，嗯，所以我大概能理解刘慈欣在说什么。可是我说句实话，我不太了解我们现有的这个海军的军种和空军的军种，他们平时的作战方式都是什么样子的。于是呢，我就去询问了我一个朋友，我这个朋友呢，他的父亲就是海军，然后他身边有很多的那个就是从小一块玩到大的一些发小也都是海军，然后我就去问了一下，然后呢。那他们给我的回复大概让我有一种茅塞顿开的感觉吧，就是我们理解的空军可能更多的是呃比较打那种快准狠、投导弹等等的这样的一个方式，当然这个是比较笼统的来说哈，其实每个军种下面都有很多细分。但是海军的话呢，它的持久性会更强，嗯，因为你飞机你要从一个地方飞到另一个地方去投炸弹啊、投导弹什么的，你不可能就是长时间的非常，比如说一个月，你要飞机在天上飞一个月嘛，不可能。但是海军可以做到。
3: 哦、oh. 啊，所以
0: 大概是这样的一个感觉。那么基本上从这一点来理解，你大概就能明白为什么太空军的基础是海军而不是空军了。嗯、
3: oh.
0: ，好，那我们说完了太空军的基础组建之后，我们又有一个问题出现了：太空军的主要任务到底是什么呢？因为毕竟现在科技被质子锁死了嘛，各个学科要研究出对太空军作战真正有用的基础的科学技术。可能还需要至少五十年呢。嗯，而可以大规模运用到太空航行的关键技术，可能还需要一百年。在这个五十年到一百年的期间，是啊，太空军组建了，可他们要干嘛呢？嗯，常伟斯将军继续在会议上说道：“我们的任务是要创立一个太空战争的理论体系。对于这种战争，我们的所知为零，所以这是一个艰巨的任务，但也是最基础的任务。”因为未来的太空舰队的建设是要以我们创造的这个理论体系为基础的，所以初级阶段的太空军更像一个军事科学院。我们在座的同志们，首要的工作就是组建这个科学院。同志们，我想你们已经知道这意味着什么了。我们在场的所有人都没有机会进入太空，更不可能在有生之年见到我们的太空舰队，甚至连一个可以相信的太空战舰模型都看不到。太空舰队的第一代指战员将在两个世纪之后再产生，而从那个时候再过两个半世纪，地球舰队才会面对外星侵略者。那个时候站在战舰上的，可能是我们的第十几代子孙
3: 哦。
0: 在场的所有军人都陷入了久久的沉默呀。会议结束之后，张北海去见了自己的父亲，他的父亲也是一位海军大将，只是年纪很大了，常年住在医院的病房里。这里呢，我们有请大仙和黄瓜酱来还原一下张北海和他父亲的对话
1: 。嗯，爸，我加入太空军了，就像您想的那样，他们要以海军为基础组建太空舰队，他们认为海军的作战模式和理论与太空战争最接近，这是对的。那我该怎么办？爸，我终于问出这句话这句我整夜未眠才最后下决心问出来的话。刚才见到您时，我又犹豫了。我知道这是最让您失望的一句话。要多想。好的，爸，您已经回答了我，说了很多很多的话，真的很多。这三个字的内容用三万字都说不完。想了以后呢？爸，原谅我。如果说前次发问让您失望，那这一次我变回孩子了。
2: 北海，我只能告诉你，那以前要多想。
1: 爸，谢谢你，您说的很清楚了，我的心都听懂了。爸，以后不出海了，我会常来看你。我这没什么了，忙工作去吧
0: 。张北海离开病房后，在心里对自己说
1: ：“爸爸，我们想的一样，这是我的幸运。”我不会带给您荣耀，但会让您安心
0: 。好，那么从这段对话里面，我们是否能看出来一点张北海的性格？哈，他是一个沉稳坚定的海军军官。后来，张北海被调到了太空军，他在太空军当中担任的职务是太空军政治部主任，主要负责的呢是太空军的思想工作，就是比如说有人出现了一些消极态度啊，他就得去做这个思想工作嘛。嗯。嗯并且张北海自己对战争的胜利是抱有绝对的信心的，而且他心中的那种对军人职责的坚守的信念是很强烈的。但是从这段对话当中，我们好像也能看出来一点问题：张北海的内心好像是有一些挣扎的，嗯，甚至还有一些小小的慌乱。这是为什么呢？包括上一期的结尾，我为什么说张北海是面壁计划的编外人员呢？这些问题啊，大家可以稍微思考一下，后面我们会解答，所以一定要记得张北海他在做面壁者做的事情。虽然这个点在书里面是后面才体现的，但是很多人已经知道这件事儿了，所以说你就可以去想一下，嗯、张北海现在做的每一件事儿，可能都只不过是假象而已。
3: 嗯，啊、我们
0: 接着往下看啊、哦。张北海在原本的海军军队当中呢，有一个战友叫做吴越，这个吴越和张北海他俩呢是长期共事的。按照吴越的说法。他觉得张北海这个人深不可测，吴越觉得自己在张北海的眼里可能是透明的，但是张北海在吴越的眼里根本看不透。这个吴越对于人类和三体这场战争基本上是完全的失败主义者，也就是他根本就不相信人类四百年之后可以战胜三体人。嗯，他现在呢只是维持着表面和平，该工作工作而已。在有一次太空军的工作会议当中，张北海站起身来对常伟思说：“首长。”我认为目前军队领导层对部队的政治思想工作重视是不够的，这种状况是非常危险的。现在失败主义思想在部队当中普遍存在，失败主义的根源是盲目的技术崇拜，轻视或者忽视人的精神和主观能动性在战争当中的作用，这会让我们中的一些人把自己在太空军当中的使命看作是一项普通的工作。在工作上虽然也尽心尽力、认真负责，但是缺少了热情和使命感，对自己这份工作的最终意义产生了怀疑，甚至还有一些年轻的同志产生了不切实际的幻想，要求借助冬眠技术跨越四个世纪，直接参与最后的决战。表面上看起来好像是渴望投身于战争的一种积极心态，但实际上，是失败主义的另外一种表现形式。因为对战争的胜利缺乏信心，对目前工作的意义也产生了怀疑，于是军人的尊严成为了工作和人生当中的唯一支柱。更有甚者，甚至对军人的尊严也产生了怀疑，觉得战斗到最后是没有意义的。这种消极的态度是十分有害的。我举个例子，比如说吴越上校，他就是很典型的失败主义者。我和吴越同志长期共事，我对他很了解。他的失败主义情绪如此之重，如此根深蒂固，我认为吴越同志已经不适合继续在太空军当中工作了，相当于把自己的曾经的一个战友给当众举报了这么一个意思。嗯，虽然在会议上，常伟思将军没有直接让吴越离开太空军，但是吴越后来还是走了。张北海的父亲在不久之后也离世了，在父亲离世之后，张北海和吴越有过这样一段对话。接下来，我们继续由黄瓜酱和大仙为大家演绎一下这段对话
2: 。嗯，你父亲是海军高层中最睿智的将领，要
1: 是他还在
2: ，我也许不会陷得这么深
1: 。你的失败主义是建立在理性基础上的，至少是你自己的理性。我不认为有谁能够真正让你振作起来。吴越，我这次不是来向你道歉的。我知道，在这件事上你不恨我。我要感谢你，北海。你让我解脱了，你可以回到海军去，那里的工作应该很适合你。我已经提交了退役申请，回去干什么
2: ？我真的不是一名合格的军人，只愿意投身于有胜利希望的战争的军人，不是合格的军人。不论是失败或胜利，我们都看不到。但你有胜利的信念，贝海，我真的很羡慕你，羡慕到嫉妒。这个时候有这种信念。对军人来说是一种最大的幸福。你到底是张将军的儿子？那你以后有什么打算？没有，我感觉自己的一生已经结束了
0: 。又过了一段时间之后，太空军的一次会议上面，常伟斯提议让大家试着用三体人的沟通方式来聊天。会议不做记录，大家畅所欲言，有什么就说什么。但所有的军官都沉默着，没有人说话。常伟斯接着说：“我们谈谈心嘛，对未来的战争有必胜信念的人，请举手。”在场没有人举手，所有人都看着桌面不说话，只有张北海目光坚定地平视着前方。常伟斯接着问：“那如果只是胜利的可能性呢？当然，我说的可能性不是 0% 分点几的那种偶然，而是真正有意义的可能性。”此时，张北海举手了，也只有张北海举手了。常伟思说：“首先感谢同志们的坦诚，张北海同志，谈一谈你是如何建立这种信心的吧。”张北海回答道：“首长，您的问题我一句两句说不清楚，毕竟信念的建立是一个漫长而复杂的过程啊。”然后，张北海洋洋洒洒说了很多，但都是围绕着胜利的信念必须建立。包括我们可以从小事做起这一类的一些话术，常伟思听完之后，在心里默默的想：张北海，我知道你是有信念的，你有那样的父亲，不可能没有信念。但事情肯定没有你说的那么简单。我不知道你的信念是如何建立的，甚至不知道这种信念中是否还包含着什么更多的内容。又过了一段时间之后，张北海和常伟斯在讨论战略部署的理论的过程当中，张北海再次提及现在部队当中的失败主义情绪，并且提出了一个建议，叫做“增援未来计划”。也就是说，为了防止未来的失败主义占领高地，就要从现在的部队当中挑选具有胜利信念的人，利用冬眠技术让他们直达未来，去为未来的太空军建立胜利信念。嗯唐伟斯同意了，但是高层和上级对于这个计划的具体落地，可能还需要一段时间的这个考虑。嗯，在这段时间里面，人类科学家当中的绝大部分都把重心放在了研究太空防御和星际航行这一类的研究上面。并且根据现有科技研发出了很多的东西，这些东西对后面的剧情有很重要的影响，所以我们先来说一说人类此时发明出了什么。嗯，当然大家要记住，人类是没有办法突破质子的那个屏障的，所以一切都是在现有发现的基础之上去研究的。首先第一个东西是空天飞机，这个东西在我们现实世界里面其实早就有了，三体里的空天飞机更像一个升级版。空天飞机可以理解为把航空和航天这两个技术结合起来了。空天飞机上有飞机发动机和火箭发射机，也就是说起飞的时候，空天飞机不需要使用这个火箭助推器，它可以像飞机一样正常的从飞机跑道上面起飞，以超高音速在大气层当中飞行，然后进入太空。进入到太空之后，它就成为了航天器了。嗯。降落的时候也可以像飞机一样，在飞机的跑道上面降落，那这是空天飞机。
3: 嗯
0: ，第二个呢是太空电梯，和空天飞机不一样。目前我们的现实世界还没有真正的研发出来的太空电梯，而《三体》当中的太空电梯利用的核心技术是汪淼研究的那个纳米飞刃。同样作为从地面到近地轨道的运载工具，太空电梯完全不同于传统的那种高速航空，就是我们要飞得很快进入太空。嗯，太空电梯呢是匀速上升的，它从来没有到达过脱离地球引力的逃逸速度。太空电梯之所以能够成功的进入近地空间，靠的是持续的升力。大家就可以简单的理解为，它是一个可以乘坐的，并且直升到太空当中的一部电梯。嗯、其实这个名字是很形象的。第三个东西是航天飞船发动机，这个技术呢，在我们目前的故事线里面还处于研发阶段。但是在研发过程当中，科学家们出现了两个有分歧的发展方向，一个叫做工制型核聚变发动机，另一个叫做无工制型核聚变发动机。这两个名词乍一听可能有点懵啊，什么玩意儿啊？呃，确实呢，也因为专业性太强了，我在这里呢就是浅显的把我的理解分享给大家，嗯、有不严谨、不正确的地方，嗯，这个麻烦大家多多包涵，也欢迎物理学的大佬在评论区帮,帮帮俺哈。嗯，那么科学界呢，因为不管是无公制还是公制型，它都需要消耗巨大的资源去研究，所以不可能把这两个研究方向都同时进行。人类社会的科学家必须达成一致，选其中的一条路去研究。那这两个发动机有什么区别呢？简单来说，工质型核聚变发动机，它就是一个大号火箭，用这个发动机造出来的飞船，只能以行星基地作为依托，在太阳系里面航行而已。嗯，但这个技术在研究前景上更保险。另外，那个无工制型核聚变发动机，它就不一样了，它是利用辐射驱动的，也是人类社会目前唯一能够进行恒星际宇宙航行的一个方案。但是相应的，这个技术呢，在研究前景上没有那么保险。好，那么介绍完了这些基本的一些技术之后，我们继续来讲张北海的故事。嗯，张北海有一次出任务的时候，在空天飞机上认识了一个人，叫做丁仪。下一记得丁仪吗？可能大家不记得了，因为第一部里面我也没有具体展开讲。他是杨东的那个未婚夫，也是一个物理学家、嗯，也是后来去研究航天飞船发动机的重要人物之一。这次呢，仅仅是认识，有了一些简单的对话。后来，张北海又去找了一次丁仪，和丁仪聊了一下航天飞船发动机技术方向的这个选择的问题。丁仪呢，就向张北海透露了一个重要信息，说，其实现在关于这两个技术的选择啊，是比较势均力敌的。但是呢，以前的那些老航天人，他们基本上都是比较支持那个只能在太阳系里面航行的工制型核聚变发动机的。而其他学科的科学家都比较支持那个真正能够做星际远航的无工质型核聚变发动机，但是处在关键位置上的就那么三到四个人，都是老航天人，嗯
3: ，
0: 所以这几个人的意见啊，可能会最终决定到底要走哪条路。张北海在心里想，如果人类在这一步上面选错了，有可能会浪费一到两个世纪的时间，嗯，而现在的人类总共只有四百年左右。如果真的浪费了一半的时间，到时候要从头再来，可能没有机会了。所以张北海必须要让人类走上真正的星际远航的道路，他别无选择。至于原因，我们后面再解释。张北海只剩下了一条路：暗杀那三到四个处在关键位置的老航天人。嗯,嗯，在下了这个决定之后不久，张北海的上级做出了最终决定。因为人类必须把绝大部分资源都分给太空飞船这一类的技术研发和建造上面，所以说人类社会在未来可能会面临一个很严峻的考验，那就是因为大部分的资源全部都倾向了那些太空研究，人类自己在地球上的生活水平有可能会倒退一个世纪，到那个时候，人类的精神世界可能会遇到非常大的考验。于是，最终上级通过了那个增援未来计划。张北海作为计划的提出者，被选定作为第一批增援未来特遣队的指挥官。张北海接到这个任命之后，表示，在进入冬眠之前，应该让所有的特遣队的军官至少在太空中实习和工作一年左右的时间，这是他们去到未来之后在太空军当中的工作所必须要的准备。这个请示很快得到了批准。一个月之后。张北海就要和其他三十位同志一起进入太空工作了，所以在这段期间里面，张北海必须完成暗杀，否则就算他去增援未来了，也根本没有意义，因为他觉得人类如果不能完成真正的星际远航，一切就都完了。但是张北海不能让别人发现自己要暗杀的这个事实。毕竟被发现了的话，他会被抓进去嘛？对呀、啊，对呀、啊，他的很多计划他就实施不了了嘛，所以他必须要把杀人的这个事情伪造成一场意外。张北海抓紧时间去找了一个人，这个人是什么呢？他是一个陨石收藏家，他在陨石收藏家那个地方购买了三块陨石，这三块陨石都是铁矿石，其中富含的矿物是地球上没有的。张北海甚至没有讲价，直接花18万。把这三块陨石买了下来，收藏家都有点不好意思了，说我本来是准备等你还价的呀。嗯，其实这三块陨石也值不了那么多钱，但是张北海非常坚决地打断了收藏家，并表示就按这个价，就算是表示我要对送给的那些人的尊重吧。嗯，张北海带着陨石找到了一个模型制作车间，这个车间是太空军管辖下的一个研究所里面的。他专门挑了一个这个车间全员下班的时间，整个车间里只有张北海一个人。他把那些陨石切割成子弹，制作了36枚陨石子弹。试验发射之后，发现那些子弹会自动破碎，不会让人看出有加工过的痕迹。他就偷偷把这些子弹藏在了自己的太空服里面。一个月之后，张北海上了太空进行工作，主要是在空间站里面做一些事情。终于，一次机会出现了。空间站要召开一次高层会议，开会的这个空间站距离太空军的那个空间站有八十公里左右。而张北海要消灭的其中三个目标都会来参加这个会议。嗯，为什么非要来空间站参加会议呢？这是因为航空技术有了突破之后，很多的会议都转移到空间站来开了。是一种弥补以前从事航天事业的人大多数都没有机会进入太空的这么一个遗憾，而且每次会议结束之后，所有人都要漂浮到太空中拍一张合影
3: ，
0: 并且合影的时候，每一个人都要把航天头盔面罩调成透明的啊，废话，不然谁看得出来谁是谁啊？合影还有什么意义吗？而且因为在太空当中，如果太阳在正空。那么强烈的阳光会让人睁不开眼睛，同时也会让头盔的内部热得受不了。所以合照的时间一般是在太阳从地球边缘升起或者落下的那两个时刻。张北海就把自己航天服上的这个定位器留在了基地里面自己的原本那个舱室里面，就不让别人知道自己离开过。嗯、利用航天服上的小型喷射推进器，在太空中飞行了八十公里。他藏在了一个参加会议的人员预定好的那个拍摄地点的附近。他知道，开会的这个空间站的监测系统肯定还是可以检测到自己存在的。但是，这里本来就有很繁忙的交通，人们在这个时候早就已经习惯了只身穿行于太空了。嗯、航天服就很像太空当中的自行车一样了，几乎每时每刻都有人穿着航天服在太空电梯和周围的空间站之间飞行。并且他知道自己的航天服只能维持他十二个小时的生命，他必须控制好时间回到太空军的那个空间站里。但是他也只能就这样静静的等待着日落。终于，日落开始降临了。参加会议的人员陆续开始走进太空漂浮的状态，准备开始拍照。他要杀的那三个人因为级别很高，所以站在了最前排的正中间。张北海掏出枪。做好狙击的准备，因为在太空当中处于真空和无重力的环境，所以只要一把普普通通的手枪就可以做到在五千米的距离外击中目标。从子弹发射到击中目标大概需要十秒钟，但是因为人在太空当中处于一个漂浮状态，是随时有可能会漂移位置的。嗯，于是张北海扣动了扳机，他对着第一个目标连开十枪。然后换上新的弹夹，朝第二个目标继续连开十枪，然后又换上最后一个弹夹，朝第三个目标连开十枪，枪口就这样闪烁了三十次。如果空间站里面有人朝这边看的话，就会看到在太空黑暗的背景上，像有一只萤火虫在闪烁一样。这三十发子弹当中，张北海故意射偏了几颗，他希望这射偏的几颗可以击中这三个目标之外的人。因为这样可以减少可能会出现的嫌疑，在张北海的心里，这是伤及无辜。可是那三个目标一样是无辜的人，但是在张北海的心中，这是为了全人类的命运，为了人类能够进入真正的星际航行。张北海认为，这些人的死也是为人类的太空事业做出的最后贡献
3: 了
0: 。嗯，过了一会儿，张北海观测到，他一共击中了五个人。并且每个目标的中弹数量至少都在五发以上。此时拍照的人群开始大喊，从口型能够看出来，他们喊的是“陨石雨”。他们以为这是太空当中的陨石雨砸中了他们。人群迅速退回了空间站。张北海知道这三个关键人物的死，并不能够保证这个无功质型核聚变发动机一定会成为主要的研究方向。但是张北海也觉得他做了自己能做的。不管以后发生什么，自己和自己的父亲都能够安心了。嗯,嗯这件事之后，张北海就进入了冬眠。以上的时间线基本和上期我们讲罗辑的时间线是重合的，只有张北海冬眠的时间比罗辑晚个四年左右。哦
2: 、嗯
0: ，那么差不多诶，我们就把张北海进入冬眠前的故事讲完了。大家应该还记得吧？我说了，张北海做的很多事情。他都是在掩藏他真正的计划。
3: 嗯，那
0: 么你们要不要大胆的猜测一下，这个张北海他真正的计划有可能是什么样的呢
1: ？我觉得好难猜哦，因为就是在我现在看来，<笑>张北海目前做的这些事情，我以为就是已经在他计划内的了。<笑>所以他除了这些事儿，还有一个不为人知的目的。<笑>呃，对，完全猜不到哎
0: 。你们可以去想一想，包括不了解剧情的听众也可以去想一想，他为什么一定要让人类进入星际航行呢？这和给人类胜利信念有什么关系啊？就是，嗯，这个三体人他过来，我们就算只在太阳系里面做防御也没什么问题啊。为什么就一定要进行星际远航呢？其实关键点破壁点就在这个地方。那，呃，因为张北海在冬眠之后醒来了的那个那个时间段里面。嗯做的事情非常的惊心动魄，我不想在现在就剧透给大家，因为到时候会随着剧情一点一点的出来，嗯、你知道的时候会有一种毛骨悚然的感觉，所以我还是想留到我们讲那个冬眠苏醒之后的那一段故事，我们再来告诉大家张北海真正的计划到底是什么
2: 。我有个想法，那你说，他不会是想去找别的外星人吧？不是，哦，那算了。<笑>张
0: 北海的这个计划非常精彩，真的非常精彩，嗯、呃，可以给一个提示，可以给一个提示。张北海在后来呢，被称为了名誉上的新人类之父，哈哈，就很精彩，很精彩啊！大家可能现在听的还是有点一头雾水，但是我相信在那个就是冬眠之后的那段故事里面，嗯、大家应该会觉得、嗯、哇，我怎么会这样？好，那接下来我们来讲一讲上期节目说到的，除了罗辑之外的其他三位面壁者的一个计划。上期节目我们说到了面壁计划一共选了四个面壁者嘛，分别是美国前国防部长弗里德里克·泰勒。委内瑞拉总统曼努尔·雷迪亚兹，以及科学家、政治家比尔·希恩斯，还有罗吉嘛？那罗吉的计划我们已经介绍过了。今天我们来介绍一下另外三位面壁者的计划。第一位面壁者弗里德里克·泰勒。在讲泰勒的计划之前，我们要先说一个《三体》当中的科学发现，那就是球状闪电和红原子。刘慈欣是写过另外一本小说的，就叫做《球状闪电》。这个呢，算是《三体》的一个小前传。球状闪电这个东西也是我们生活的这个现实世界本身就存在的东西。嗯，嗯然后丁仪，也就是杨东的那个未婚夫，在参与球状闪电的研究过程当中，发现了红原子这个东西。在设定当中，被能量激发的红原子，在没有观察者的情况下呈现量子态。大家要记住这个量子态这个东西啊，那也是因为面壁计划分为两个部分嘛。第一个部分就是我们说的面壁者表面上的行为，第二个部分就是面壁者真实的计划。所以我们接下来讲的话呢，都会分成两个部分来讲啊。首先，我们来看一下泰勒表面上的行为是什么。泰勒首先提出要建立一支以球状闪电和红原子核聚变为主要武器的太空战队。因为这是人类社会目前除了核武器之外最有力的一个技术武器了。也就是说，在当时的那个人类社会最强的两种这个武器，杀伤性武器就是核弹和这个红原子的一个武器这样子哈。嗯。然后呢，泰勒说，这一类的武器需要在近距离操作，而且操作的士兵可能会有很大的牺牲风险，又因为质子的技术封锁，所以也无法用计算机来实现远程的操作。于是，泰勒要寻找具有牺牲精神的士兵。当然，这个技术呢是《三体》当中关于泰勒计划的其中一个版本。因为后来《三体》这个去到了海外嘛，去发售，所以刘慈欣在新版当中设计过另外一个计划，叫做“文群计划”。但是除了这个，我个人觉得啊，除了武器技术不太一样，其他没有差太多吧、嗯。所以我们就不把两个计划都讲一遍了。我们这里就按照那个呃最原始的红原子的那个技术来讲哈。泰勒不是要去寻找有牺牲精神的士兵吗？他走访了很多地方，其中有日本的神风特工队纪念馆。他对日本的防卫厅的长官请求恢复神风特工队，重新建立赴死精神，为全人类赴死的精神，但是遭到了拒绝。泰勒还来到了中国，见到了张北海，但张北海认为重建这种赴死精神的难度太大了，已经成年的人类社会不可能退回童年。给了泰勒一个模棱两可的回答，就结束了对话。其实也相当于就是拒绝了泰勒。泰勒还去找了基地组织的头目，他作为美国人最憎恨的这个基地组织，但是同样遭到了拒绝。嗯、泰勒没有办法，虽然 P D C 通过了他的计划，但是不管是士兵人选还是太空战斗机的建造都需要时间，所以泰勒只能等待。在这段等待的时间里面，泰勒过上了相对来说稍微像正常人一点的生活，其实也没有那么正常。泰勒的家还是戒备森严的，来访者必须要经过严格的安全检查。他的家里面也经常会有人出出入入来开会啊、呃、做事，也是很常见的事情。有一天，泰勒家如同往常一样来了一个来访者，这个人小心翼翼迈进客厅的门之后，就不敢再往前走了。显然是害怕自己的鞋底弄脏了泰勒家的地毯。这个人摘下礼帽，通过厚厚的眼镜片，用谦卑的眼神看向泰勒，连连鞠躬。泰勒作为一个政治家，他一眼就看出这个人属于社会上最可怜的那一类人。他们的可怜之处不仅仅在于物质上，还有精神上的卑微，一辈子忧心忡忡、小心翼翼。泰勒傲慢的心想着。等这个人说完第一句话，我就赶他走。这个卑微的可怜人用羸弱的声音说出了一句话，而这句话的每一个字都犹如雷霆万钧，让泰勒仿佛被雷劈中了。他说的是：“面壁者弗里德里克·泰勒，我是您的破壁人。啊”泰勒听到这句话如有雷击，但是他努力让自己镇定下来。但是声音中还是透露出了很强烈的不安。泰勒回答他：“这么快？”破壁人说道：“啊，本来还可以更快的，但我想收集更充分的证据，所以晚了。对不起，先生，我们可以继续吗？”泰勒沉默不语，点点头。随后，破壁人讲述了泰勒在那些操作之下的真实计划。我们来看一下真实的计划是什么？嗯，泰勒的实际目的是让太空军当中拥有一支具有自我牺牲精神的部队。等开战的时候，这支部队要利用红原子武器背刺地球的其他太空军，杀死地球防御体系的所有军人。嗯，为什么要这样做？因为红原子核聚变可以让这些士兵全部变成量子态。让他们在量子态的状态下继续为人类而战。泰勒认为量子态的士兵是无敌的，他不会再被杀死。嗯，这就是泰勒真实的计划。哇！泰勒听完破壁人的讲述，仿佛被抽干了全身的力气。他问了破壁人一句：“他说，好，如果你说的都是真的，那又怎么样？”破壁人回过头来告诉泰勒。不会怎么样的，泰勒先生。不管我是否破解了您的计划，主都不在乎。嗯，啊，那么问题来了，主真的不在乎吗？三体人真的毫不在意吗？我个人觉得啊，嗯、哎，也不能说完全不在乎，但确实也没有多么在乎。嗯首先，三体人最大的威胁其实只有逻辑可能会想出来的那个黑暗森林法则。嗯，其他几个面壁者的计划对三体人来说，如果只是防御战略或者攻击战略，根本不足为惧。嗯，毕竟科技已经被锁死了嘛，再怎么发展也不可能超越三体人的科技水平了。但是，按照上期节目我们说的黑暗森林法则，就诞生了一个新的问题：如果人类要逃亡，那么以后。在宇宙当中生存下去，开启一个新的文明，那就不行了，因为新的人类文明不受质子的约束，又会进入到猜疑链的环节，而且技术爆炸之后，一旦超过三体，那么就是永远的后患之忧。所以人类不能逃，只能灭亡。嗯、还有另外一点，三体人可以检测一下这三个面壁人有没有悟出那个黑暗森林法则哈，也可以就是观察一下，一旦出现苗头，同样会被抹杀。所以你说《三体》在乎吧，也是可以说在乎；但是说不在乎吧，也确实没有像在乎罗辑那么在乎。而这个泰勒的破壁人也是故意这么说的，说主不在乎，就是在打击人类对面壁计划的信心。后来呢，泰勒因为反人类罪，因为他要杀死所有的军人啊，他因为反人类罪被国际法庭审判了，但是没有给泰勒定罪，而是无罪释放了。因为按照面壁计划的逻辑，就算泰勒当众承认自己的计划就是杀死所有的士兵，让他们都进入量子态，也没有人会相信他。嗯，这就是面壁计划的逻辑的可怕性。即便面壁者大喊：“我的计划就是这样的，我的计划已经被戳穿了。”其他人也还是看向面壁者泰勒，露出了那种对面壁者的笑，仿佛在说：“看啊，那是我们的面壁者，我们的英雄。”他此刻一定在实施着自己的计划吧？泰勒崩溃了。这种事情强加到一个人的身上，他很难不崩溃。泰勒最后去找了罗吉，去了罗吉在北欧的那个伊甸园。泰勒告诉了罗吉这一切，然后自杀了。泰勒自杀之后，相当于是逃离了面壁计划的这个逻辑怪圈，也相当于是变相承认了自己的计划确实是被识破了。这是第一位自杀的面壁者。泰勒的自杀也让整个人类社会对于面壁计划的信任度开始降低了。那么接下来我们来说第二位面壁者曼努尔·雷迪亚兹的计划。上期节目我们有提到过，雷迪亚兹是委内瑞拉的总统，他领导委内瑞拉抵挡了美国的入侵，靠的就是核技术的发展。那么雷迪亚兹表面上的行为是什么呢？首先，他要求很多的科学家帮他研究巨大当量的核弹。雷迪亚兹要求的爆炸当量是当时世界上最大当量的热核炸弹的十倍以上，而科学家也在一开始就提出了异议，说这个东西在太空战争当中，核弹可能是一种效率很低的武器啊，因为核弹在真空当中不产生冲击波，嗯，它和在地球大气层当中爆炸完全是两个概念，威力远远比不上其他的一些武器啊，而在雷迪亚兹的坚持之下。科学家还是研究出了一个超级核弹的理论模型，并且发现这个模型从本质上来说，它就像是一颗恒星一样，它就像是一颗微缩的恒星、迷你的恒星，从诞生到熄灭，他们在创造一颗虚拟的恒星。雷迪亚兹知道这件事之后，突然之间看着升起的太阳，开始呼吸急促起来，他患上了恐日症。从此无法再看太阳，为什么呢？是因为他真实的计划真实的计划是什么？我们稍后再来说啊。嗯，雷迪亚兹为了等待这个技术的成熟，需要进入冬眠。按照当时的估计，可能还需要二十年左右。和他一起进入冬眠的还有第三位面壁者比尔西恩斯。比尔西恩斯的计划我们一会儿再说，我们先把雷迪亚兹的说完哈。雷迪亚兹进入冬眠之后，才八年就被唤醒了。原本计划要二十年达成的技术，八年就实现了。这看起来好像是人类社会加速发展，但实际上，这是因为整个人类社会已经把前所未有的大量的资源投入到了科技研发当中，让这几年的技术进步确实非常快。但这并没有什么值得乐观的地方，因为这只不过是人类在他们和质子障碍之间最后的那一段距离上的一个加速冲刺而已。进步的只是技术，前沿物理学就像一潭死水一样。不可能再前进了。等理论储备消耗完了之后，人类的技术就会出现减速，直到完全停止。雷迪亚兹醒来之后，就要求把那个超级核弹放到水星上去做实验。虽然当时人类社会对面壁者的尊重和能够给到的资源已经大幅缩减了，但这个计划最终还是通过了。很可惜啊，雷迪亚兹太心急了。如果他不把这个实验放到水星上的话，那么，可能破壁人最终永远都不一定能猜出他的真实计划呢。嗯，这里涉及到的天文学的知识非常专业，涉及到一些螺旋大气层啊、物质流喷发啊之类的东西，我们就不讲的那么深了，因为我觉得以我的天文学知识讲的还不如不讲。所以我们简单来说哈，就是如果雷迪亚兹让科学家研发出来的这个超级核弹在水星的地层当中大量引爆，那么水星。就会脱离轨道坠入太阳，同时形成一系列的连锁反应，影响金星、地球、火星全部坠入太阳。后续还有一大堆的连锁反应，最终会让整个太阳系变成一片地狱。雷蒂亚兹准备把这些超级核弹部署好，然后用来要挟三体人，要死大家一起死。因为对三体人来说，地球可能是唯一的希望了。他们很有可能再也找不到第二个来得及移民的星球了。这也就是为什么雷迪亚兹害怕看到太阳，这是因为他真实的计划其实是让整个太阳系变成一片火海。嗯。不久之后，雷迪亚兹居住的地方有一个心理医生说收到了雷迪亚兹的预约来看诊。雷迪亚兹很愤怒，说我从来没有喊过什么心理医生。这个时候，那个心理医生说。别这样，雷迪亚兹先生，我能让您看到太阳，因为我知道您的病因，请相信我，这个世界上只有我们两个人知道。雷迪亚兹突然警觉了起来，让这个心理医生进来了。不出所料，这个心理医生就是雷迪亚兹的破壁人。嗯雷迪亚兹也像泰勒一样问了破壁人一个问题，那就是：如果这一切都是真的，又会怎么样？破壁人回答：“啊，主不在乎。”嗯，雷迪亚兹受到了 PDC 的审判，因为 PDC 做了大量的调查来验证破壁人说的是不是真的。结果证明确实是真的。雷迪亚兹和泰勒不一样，雷迪亚兹确实被指控了反人类罪。但此时，雷迪亚兹在会议上举起了左手，让所有人看向他的手表，接着说道：“大家请看，这是一个信号发射器。”它的作用是发出信号，信号会通过一个太空链路直达水星。有人就问到：这个手表发出的是引爆信号吗？雷迪亚兹说，恰恰相反，它发出的是不引爆的信号。这个系统的代号叫做“摇篮”，意思就是摇篮不停的摇动，婴儿就会睡着。等摇篮停止摇动的时候，婴儿就会被唤醒。这个手表会不停地发出信号，信号的来源是根据雷迪亚兹的生命活动的。核弹不断的接收信号，但一旦信号中断，核弹就会直接爆炸。哦、oh. ，也就是说，只要雷迪亚兹还活着，他的生命体征是正常的，核弹就不会爆炸。而雷迪亚兹一旦死了或者发出了不正常的信号，核弹直接引爆。也就是说，雷迪亚兹把自己的生命和核弹牢牢地绑在了一起。接着，雷迪亚兹表示：“啊，不过，我为什么要把信号发向水星呢？那里现在除了一个大坑之外，什么都没有。他要去部署的那些核弹都还没部署上去，太空链路也都还没有建立呢。”会场上的空气突然凝固了。有人问道：“那你现在这个手表的信号是发向哪里的？”雷迪亚兹回答：“是发向纽约市内，距离我们很近的一个地方。”英国代表接着问：“如果摇篮的维持信号终止，触发的又是什么东西？”雷蒂亚兹说：“总有东西会被触发的。”会议上的众人都沉默了。有人问他：“你的条件是什么？”雷蒂亚兹说：“我能有什么条件？我只是想离开这里，回到自己的国家而已。这里没有人理解我，我要回到自己的祖国，回到我的人民中间。”是的。我的祖国，我的人民，我想念他们。然后雷迪亚兹就这样走出了会场，他被释放了，相当于是因为雷迪亚兹的要挟嘛、嗯。雷迪亚兹走出了会场之后，对着正午的太阳张开了双臂，陶醉的呼唤着太阳，他的恐日症消失了。随后 ，PDC 轮值主席加尔宁护送雷迪亚兹回国，在飞机上，加尔宁问雷迪亚兹。那个纽约市内距离我们很近的地方到底是哪里？那些引爆装置又在哪里？雷迪亚兹随手摘下手表，对加尔宁说：“没有什么装置，什么都没有，只不过是我逃跑的手段罢了。这个手表也只不过是一个简单的信号发射器，摩托罗拉手机改的，和我的心跳什么的也没有关系。它已经关了，你留下做个纪念吧。”长时间的相对无言之后，加尔宁长叹一声。怎么会这样？面壁者的封闭性战略思考特权本意是用来对付质子和三体世界的，但现在你和泰勒好像都用它来对付人类自己。雷迪亚兹一边享受着飞机舷窗照进来的阳光，一边说：“这没什么奇怪的。现在，人类生存的最大阻碍其实来自于自身。”飞机到达委内瑞拉，临别的时候，雷迪亚兹对加尔宁说。不要终止面壁计划，这场战争当中，他真的是一个希望。还剩下两位面壁者，代我祝他们一路走好。随后，雷迪亚兹来到了一个广场，他眼含热泪，想要拥抱他的人民。他高举双手，而他的人民扔来的第一块石头，砸在雷迪亚兹高举的左手上；第二块石头击中了雷迪亚兹的前胸。第三块石头砸在雷迪亚兹的前额上，并击倒了他。随后，人民的石头像雨点一般飞来。最后，雷迪亚兹被埋在了石头堆里，没有了呼吸。嗯,嗯、哦，最后一位砸向雷迪亚兹的是一位老太太，她边砸边说：“你居然想让所有人一起死？那里面可有我的孙子！这就是雷迪亚兹的下场
1: 。”哎呀！我真的是，一声叹息呀
0: 。接下来，我们来讲今天要说到的最后一位面壁者比尔·西恩斯的计划。比尔·西恩斯的妻子是一位日本女性，也是一位脑科学家，名叫山山惠子。山山惠子有一天深夜醒来，发现丈夫不在床边，于是她起身走出房门，在院子里的竹林中看到了自己的丈夫。接下来，我和黄瓜酱一起来还原一下那个时候，杉山惠子和比尔西恩斯的简要对话。亲爱的，你已经失眠好几天了
1: 。惠子，我做不到，我想不出来，我真的什么都想不出来
0: 。没有人能够想出来。我觉得能够最终取得胜利的计划根本就不存在。比尔，你应该放松自己，尽可能做到最好就行了
1: 。怎么可能？我每迈出一小步，都要消耗巨大的资源
0: 。那，那为什么不这样呢？选择这样一个方向，即便最后不成功，在执行的过程当中，也是做了有益的事啊
1: 。惠子，这正是刚才我所想的。我决定要做的是，既然自己想不出那个计划，就帮助别人想出来
0: 。你说的别人是谁？其他的面壁者吗
1: ？不是，他们并不比我强到哪儿去。我指的是后代，惠子。你有没有想过这样一个事实：生物的自然进化要产生明显的效果，需要至少两万年左右的时间；而人类文明只有五千年历史，现代技术文明只有两百年历史。所以现在研究现代科学的只是原始人的大脑
0: 。你想借助技术加快人脑的进化
1: ？你知道我们一直在做脑科学研究，现在应该投入更大的力量做下去，把这种研究扩大到建设地球防御系统那样的规模。努力一到两个世纪，也许能够最终提升人类的智力，使得后世的人类科学能够突破质子的禁锢
0: 。那怎么做呢？你有大概的设想吗
1: ？没有，现在还没有。也许可以把大脑与计算机直接连接，使后者的计算能力成为人类的智力放大器。也许能够实现人类大脑间的直接互联，还有记忆遗传等等。但不管最后途径是什么。我们现在首先要做的是从根本上了解人类大脑思维的机制
0: 。即便失败了，我们也是做了迟早要做的事儿
1: 。辉子，随我一起去末日吧
0: 。好的，比尔，我们有的是时间。那么在这段对话里面，我们已经能够明白比尔先斯要做的事了，嗯、那就是通过大量的资源去研究人脑的进化，把希望寄托在后世的人类的身上。那为了等待计算机的进步，前面我们就提到了比尔·希恩斯也在雷迪亚兹进入冬眠的那一年一起进入了冬眠嘛？嗯，八年之后也是一起被唤醒的啊，都是因为这个超级计算机的进步。比尔在冬眠苏醒之后见到了杉山,山惠子，原本两个人是约好了，在比尔冬眠的两年之后，杉山,山惠子也要进入冬眠的，但是杉山,山惠子没有。他对比尔解释说，因为在冬眠之后要做的事情需要太多的筹备工作了。所以，杉山辉子就一直没有进入冬眠。随后，比尔·希恩斯就进入了思维研究项目的初级阶段。他找来了很多的测试人员，让他们带着一个金属头盔，判断一些很简单的问题，比如说煤矿的那个煤是黑色的，一加一等于二，冬季的气温比夏季要低啊，这一类之类的就很好判断的一些问题。通过这个金属头盔。经过计算机的处理之后，可以形成一个可供分析的动态元网络模型。某一天很突然的，有一个人来汇报说， 104号受测试者出现了问题，他好像得了恐水症。但经过检查，这个受测试的人在生理上没有任何问题，大脑和器官也没有任何损害，但他就是害怕水，拒绝喝水，甚至连含有水的食物都不敢吃。他认为水。是有剧毒的。杉山,山惠子和比尔·仙斯都怀疑是不是这个受测试者的精神出了什么问题，但是来汇报的人说，这个人的精神在别的方面都很正常。于是杉山,山惠子和仙斯走进了104号受测试者的病房。104号拉着仙斯的衣袖，声音嘶哑地说：“仙斯博士，他们要杀我！我真的不知道为什么，他们要让我喝水。”西恩斯问他：“你真的认为水是有剧毒的？”幺零四号回答：“这有什么可怀疑的吗？就像太阳有光和空气中有氧一样，你们不至于否认这个常识吧？”西恩斯扶着他的肩膀说：“年轻人，生命在水中产生，并且离不开水。你现在的身体当中有 70% 都是水呀、啊。” 104号的目光黯淡了下来，颓然地说：“是的，这个问题在折磨着我。这是宇宙中最不可思议的事了。”仙斯经过调查发现， 104号在做那些很简单的判断题的时候，其中有一道就是判断水是剧毒的。1 0 4号当时给出的回答是：“这是一个伪命题。”也就是说，一定是在实验当中出了什么问题，才导致104号觉得这是一个真命题。经过调查发现，在水是剧毒的这个判断题的过程当中， 1 0 4号判断为伪命题之后，解析摄像机对104号的大脑进行了强化扫描。这个强化扫描不是每一次都会出现的，而是只在不同的受测试者的身上做过四次而已，而前三次都是无害的真命题，只有这一次是伪命题。于是，西恩斯决定按照相同的扫描参数和实验步骤，再把实验重新做一次。这一次，受测试者是比尔·西恩斯自己。实验结束之后，西恩斯不出所料，也患上了恐水症、嗯。西恩斯经过了两个多月的心理治疗，才能比较没有障碍地喝水。整个过程非常不堪回首。后来，常伟斯将军会见了西恩斯。在对话的过程当中，西恩斯告诉常伟斯将军，这个实验已经可以证明一个新的技术诞生了。西恩斯将其命名为“思想钢印”，这是一个很形象的名字，就是把一种思想植入到人的大脑里面，并且像钢印一样无法抵抗、无法清除。西恩斯认为，可以利用这个技术，让人类的脑海当中都植入战争必胜的这个信念。这样，什么失败主义、逃亡主义就都不存在了。嗯，人类也会更加积极地去应对四百年后的战争。在面壁计划听证会上，思想钢印这项发现遭到了很多质疑，因为这毕竟算是一种精神控制了。于是最后双方各退一步，把思想钢印作为一种类似于公共设施一样的东西对社会开放。但是植入的信念有且只有一个，就是对战争胜利的信念。想要打上思想钢印的人，也必须是完全自愿的，而且要在严格监督下执行。这个给人打上思想钢印的公共设施的名字叫做信念中心。信念中心的大门前有一座缩小比例、精确复制的自由女神像，女神像的基座上有一首被篡改了的诗，它的内容是：“把你们绝望的人，你们迷茫的人。”把你们渴望看到胜利之光的畏惧徘徊的人都给我，把那些精神失落、灵魂在流浪的人都送来，在这金色的信念旁，我要为他们把灯举起。在女神像旁边还有一块叫做“信念碑”的黑色花岗岩方碑，上面用多种文字刻着一段话，这段话的内容是。在抗击三体世界入侵的战争中，人类必胜。入侵太阳系的敌人将被消灭，地球文明将在宇宙中万代延续。一开始啊，信念中心基本上没有什么人来，就算偶尔零星有那么几个人来，都是不知道信念中心是只能打那个战争必胜的思想钢印的
1: ，嗯，想打别的是，对，
0: 有人来打说，说我想要打一个他还是爱我的，他没有出轨、嗯、什么之类的这一类的思想都被拒绝了。几天之后，终于有几个太空军军官来了，他们自愿且顺利地完成了思想钢印的植入。又是一周之后，已经有超过100个太空军成员打上了思想钢印。半年之后，西恩斯和杉山惠子一起进入了冬眠。在即将进入冬眠的那一刹那，杉山惠子的眼睛突然睁开了一条缝，眼神当中充满了惊恐和绝望。但冬眠技术的操作人员和医生都没有多想，因为这种表情在冬眠者进入冬眠的时候。是非常常见的，但珊珊惠子的眼睛里透露出来的惊恐和绝望是真实的。比尔·仙斯和珊珊惠子就这样进入了冬眠，他们接下来的故事就要等到罗辑、张北海这些人都纷纷从冬眠当中醒过来之后，我们再接着说下去了。嗯，所以这个杉杉惠子的这个惊恐，是他突然意识到了一件事情。嗯，但是这个意识到的事情非常的可怕啊、呃！我们会在下一期聊《三体》，就是下一期的话，我们就会聊这个大家都苏醒了之后，大概就是一二百年之后了，嗯，所发生的一些故事。嗯嗯
1: 、哇，我好想知道杉杉惠子到底看到了一些什么，<笑>想到了一些什么东西啊！而且就是今天听完这么多，我觉得张北海这个人物目前在我这里还没有那么那么的立体。嗯，因为他在进入冬眠前所干的事情，尤其是他要狙击那几个高层的时候，我在想他会不会太冒失了一点、嗯？有没有一些别的方式，比方说能够谈判一下，或者用别的方式解决？一定是非杀不可吗？我当时心里会在想这个问题了。嗯，但后面你又说了，就是这一切都是他的计划，我也觉得我有点看不懂他了。嗯，那他真实的计划到底是什么？或者是说张北海他自己把把自己想象成了一个面壁人，那他会有属于自己的破壁人
3: 吗？嗯
0: ，他没有破壁人、哦、对，因为本身官方就没有公布他是面壁者嘛。嗯，所以说其实没有人知道张北海原来不是这么想的，这么做的
3: 。哦，大
0: 家都以为他的表象就是真实的。嗯，嗯
3: 嗯所以
0: 说张北海的这个计划才会非常成功。到后来就差那么一点点，就差那么一点点。他的那个计划就要实现了，但是说实话，他最后这个计划也实现了，只是他死了。但他死的时候，他说无所谓，我死了没有关系，都一样，反正已经实现
2: 了。哦，哦哦哦还有，我就是觉得，你看全人类，然后制造了这个面壁者计划嘛，嗯，但是这么听过来，就感觉到很惋惜，嗯，然后虽然说自己。然后创造了面壁者计划，但是自己又亲手毁了面壁者。嗯，呃，就像是父母告诉孩子说，啊，给你最大的自由，但是呢，做法就是让孩子不能做这个，不能做那个。对，对，感觉挺惋惜的这一点嗯。嗯
0: ，然后还有一个我想问的问题啊，就是我们目前听下来，嗯、呃，反正我们知道真实计划的是罗吉泰勒和雷迪亚兹，但是实际上呢，这三个人的举动。呃，怎么说？他们真实计划都是在一定程度上会有可能毁灭人类文明，嗯，但是也有可能会拯救人类文明，相当于是一种绝处逢生、背水一战的那种感觉，嗯。那我想问一下，假设你们也是《三体》里的这个地球人类，然后当你们听到面壁者的这个计划之后，你们真实的一个想法可能是什么样的呢？
1: 我会有一些不解，其实，嗯，因为我会觉得其中我们前面讲到的那两个面壁者的计划，感觉都是在伤害其他的人类群体，嗯，但是不可避免，如果他们要做出这种很宏伟的事业的时候，可能对他们来说一部分的牺牲是必要的，嗯，但我作为一个小小屁民，就是我在听到这些计划之后，我在想自己或许也会成为就是这场战争当中的一个牺牲品，嗯，我心里面其实会觉得说，哎。能怎么办呢？只能为了咱们人类伟大的事业，做出属于自己的牺牲了，啊<笑>、哦。其实我感觉，就是我其
2: 实能够尝试去理解他们，嗯，因为不管怎么样，如果即使没有他们做的这种就是很危险或者绝处逢生的这种事情，那可能四百年之后，三千年过来之后，我们同样是面临着灭亡的这种结果，对吧？嗯，对，是这样的
0: 。对，当时在那个思想刚硬的那个讨论会议上面，嗯、其实比尔·希恩斯就有说出这样一段话，大概的内容是类似于。我们现在的选择无非是断一条手臂，还是整个人都死掉嗯。
3: 嗯，你
0: 没有办法有更好的一个选项了。对，因为如果你想要让全人类都非常安全啊，非常无害的情况下，同时还要战胜三体，而且三体还把你科技全锁死了，几乎是一个不可能
1: 的事情。对，对
0: 、啊、你只能以某种东西去做要挟
1: ，所以。嗯
0: 最终的结果很有可能就是这个样子
1: 、嗯，而且这个要挟的赌注还要足够大，足够能够威胁到
0: 三体人
1: 。
2: 对，嗯、对就是我都已经就是知道，就是未来可能人类四百年之后是要灭亡的，那我为什么就是不去对吧？就做一些就是能够铤而走险，或者是就是有一些机会的事情呢？嗯。
0: 然后我觉得啊，就是罗辑的那个计划之所以能够成功，其实很大的一个程度上，或许是因为罗辑没有一个破壁人。嗯。如果说有一个破壁人。去研究出来了罗辑的这个计划，并且告诉了大众，罗辑也很有可能最终受到审判，然后死掉
3: 啊、哦。
0: 所以罗辑自己给自己破壁这个行为，对于三体人来说可能是有很大的好处，但实际上也带来了很大的坏处
1: 。嗯，哎，那最后我们说，其实张北海的计划也算是实施了，嗯，然后罗辑的计划也是实施了，对他俩的计划之间不矛盾吗
0: ？不矛盾，
1: 完全并行
0: ，嗯、完全并行。
3: 啊、oh. ，因为
0: 还记不记得我前面给的那个提示，张北海在后来被誉为新人类之父
3: 。哦、oh. 嗯，
0: 所以后来的人类社会其实变成了两个，一个是人类社会，一个是新人类。哦、oh. ，是两码事、嗯、明白。对，甚至这个新人类群体在第三部的时候。还在一个关键节点上帮助了原本的人类社会。
3: 嗯，如
0: 果当时没有那个新人类的话，可能原本这个人类社会就要无了啊、嗯！是这样的一个牵制作用，哇，非常精彩。哦、嗯，好，好，那今天呢，就是跟大家聊了一下这个《三体》第二部里面黑暗森林里面的张北海，他在冬眠前做的一些事情，嗯，以及其他三位面壁者的计划。当然，除了比尔·先斯。他真实的计划我们还没有讲，我们留一个悬念吧。我们在下一期讲，大家都从冬眠当中苏醒了之后，会发生一些怎么样的故事？嗯。那也非常感谢大家喜欢《三体》这个系列，但是我最后求求大家，我知道大家好像挺喜欢的哈，我看评论区，感谢感谢，但是能不能不要来催更了？因为我这一期节目我准备了接近有一万五千字的内容，嗯，然后是花了两天的时间，从我睁开眼睛的那一刹那到我闭上眼睛的那一刹那，基本上都在光光写，嗯，光光翻书，因为没有读过《三体》原著的朋友可能不知道，它的故事叙述并不是一条线这样串下来的，而是分。线叙述，逻辑的讲一段，张北海的讲一段，面壁者的讲一段，叭叭叭叭叭，就这样排开、哦。然后
1: 你要负责把每个人物的线给它捋到一
0: 起对。对，所以其实难度挺大的。嗯。然后呃，我会努力去更新，但是希望大家不要催更了。t h k y o 啊 t k y o 好，那我们今天的节目差不多就是到这里。如果大家对于今天讲到的内容有一些自己的想法，或者有觉得哪个地方讲的不是那么严谨、不够正确的地方，也欢迎大家在评论区帮我一起指正一下。嗯，好，那我们今天节目就到这里。我是 taco， 我
1: 是黄瓜酱，我是大仙
0: 。那我们下周再见，拜拜
3: 。Bye bye